0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحْدَوْنَ شريكَ له
1: وأشهد
0: أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ wa اِهْدِنَا ka الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ mustākeem. عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ wa
2: لقد بينت لكم في الخطبة الماضية حادثة شهادة سيدنا عمر رضي الله عنه. وفي هذا الحصوص هناك أمور أخرى جديرة بالذكر والبيان. فكان يبدو من رواية البخاري التي ذكرتها أن صلاة الفجر أقيمت وقت الهجوم على سيدنا عمر رضي الله عنه. وكان حضرته عن ذاك في المسجد. بينما نجد في روايه الاخرى ان حضرته رضي الله عنه حمل الى البيت فورا واقيمت الصلاه لاحقا كما اورد شارح البخاري العلامه ابن حجر روايه اخرى تحت هذه الروايه عن ابن عباس رضي الله عنه قال ثم غلب عمر النزف حتى غشي عليه فاحتملته في رهط حتى ادخلته بيته فلم يزل في غشيتي حتى اسفر الصبح فنظر في وجوهنا فقال اصلى الناس فقلت نعم قال لا اسلام لمن ترك الصلاه ثم توضا وصلى وفي الطبقات الكبرى ايضا ان سيدنا عمر رضي الله عنه حمل الى بيته وصلى بالناس سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفي روايه انه صلى باكثر صورتين في القران الكريم والعصر وانا اعطينا الكوثر وفي روايه انه قرا والعصر ويا ايها الكافرون وعن قاتل سيدنا عمر رضي الله عنه ورد في الطبقات الكبرى أنه لما طعن عمر رضي الله عنه قال أخرج يا عبد الله بن عباس فسل من قتلني قال ابن عباس فخرجت حتى فتحت باب الدار فإذا الناس مجتمعون جاهلون بخبر عمر رضي الله عنه فقلت من طعن أمير المؤمنين بخنجر فقالوا طعن هو عدو الله أبو الألوى غلام المغيرة بن شعبة، ثم طعن معه رهطًا، ولما, ولما ألقي عليه القبض قتل نفسه بالخنجر نفسه. هل كانت شهادة عمر رضي الله عنه نتيجة مؤامرة مدبرة؟ أو بدافع عداوة شخصية لذلك الرجل؟ فقد كتب المؤرخون المتأخرون أن شهادة عمر رضي الله عنه لم تكن من دافع العداء الشخصي فقط، بل كانت مؤامرة. على يتحال، فلنقرأ آراءهم أيضاً. فقد قتل الخليفة شجاع عمر رضي الله عنه ونلاحظ عموما أن مؤلف السيرة والمؤرخون يسكتون بعد ايراد تفاصيل حادثة الشهادة ونأخذ انتباعا أن أبا اللؤلؤ فيروز قتله لغضبه وثورته المؤقتة لكن بعض المورخين المعاصرين ناقشوا القضية بالتفصيل وكتبوا أنه من المستحيل أن تكون هذه الشهادة نتيجة انتقام شخص واحد لغضبه العريض بل كانت مؤامره ومكيدة مدبرة سلفا وكان القائد العسكري الإيراني المشهور هرموزان الذي كان يعيش في المدينة كمسلم في الظاهر متورطا في هذا القتل لقد اشتكى المؤرخون المعاصرون المؤرخين وأصحاب السير أنهم لماذا لم يناقشوا بالتفصيل أن هذا القتل المهم كان نتيجة مكيدة مدبرة إنما نجد, في كتاب، إنما نجد في كتاب التاريخ والسيره البداية والنهاية أنه يشك في تورط هرمزان وجفين في قتل عمر رضي الله عنه وبناء على هذا الشك ناقش مؤلف سيرة عمر رضي الله عنه هذا الجانب ووصفه بأنه كان مؤامرة منسقة. أحدهم الأستاذ محمد رضا فقد كتب في كتابه سيرة عمر الفاروق أن عمر لم يكن يأذن لسبي قد احتمل في دخول المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة والي الكوفة إليه رسالة ذكر فيها أن عنده غلاما صنيعا ويستأذنه أن يدخله المدينة ويقول إن عنده عملا كثيرة فيها منافع للناس إنه حداد نقاش نجار فكتب إليه عمر فأذن له أن يرسل به إلى المدينة وضرب عليه المغيرة مائة درهم من كل شهر. فجاء إلى عمر يشتكي إليه شدة الخراج، فقال له عمر ماذا تحسن من العمل؟ فذكر له الأعمال التي يحسنها، فقال له عمر ما خراجك بكثير من كنه عملك؟ فانصرف ساخطا يتذمر فلبث عمر ليالي ثم إن العبد مر به فدعاه عمر فقال له أفلم أحدث أنك تقول لو لصنعت رحن تطحن بالريح فالتفت العبد ساخطا عابسا إلى عمر فقال لا لك رحا يتحدث بها الناس فلما ولى العبدوخ اقبل عمر على الذين معه فقال لهم: اوعدني الْعَبْدُ انفا فلبث ليالي ثم اشتمل ابو لؤلؤة على خنجر ذي راسين نصابه في وسطه وطعن عمر ومر تفصيله في بيان حادثه الشهادة وكان احدى طعناتي تحت السرة كان أبو لؤلؤ من جهة أخرى يكن لعمر حقدا وبغضا لأن العرب فتحوا بلاده فكان وصروه وأكرهوه على الخروج من بلده قصرا صاغرا مهانا وكلما نظر إلى سرا صغار أتاهم يمسح رؤوسهم ويقول باكيا إن العرب أكلت فلثة كبدي. ولما قدى بلؤلوع العزم على قتل عمر صنع له خنجرا له رأسا وشحذه وسمه ثم أتى به إلى الهرمزان فقال كيف ترى هذا؟ قال إنك لا تضرب به أحدا إلا قتلته وكان الهرمزان من قادة الفرس وقد أسره المسلمون في التسطر وآتوا به إلى المدينة فلما رأى سيدنا عمر سأل أين حرسه وحجابه؟ وقد سبق بيانه قال له الصحابة أنه ليس له حارس ولا حاجب ولا كاتب ولا ديوان فقال إذا ينبغي أن يكون نبيا ثم أسلم وفرض له عمر 2000 وأنزله المدينة ورد في طبقات ابن سعد عن نافع قال رأى عبد الرحمن بن عوف السكين التي قتل بها عمر فقال رأيت هذه أمس مع الهرمزان وجفين فقلت ماذا تصنعان بهذه السكين؟ فقال نقطع بها اللحم فإن لا نمس اللحم فسأله عبيد الله بن عمر هل رأيت هذه السكين معهما؟ قال نعم فاخذ عبيد الله سيفه ثم اتاهما فقتلهما فارسل اليه عثمان فاتاه فقال ما حملك على قتل هذين الرجلين وهما في ذمتنا فاخذ عبيد الله عثمان فصرعه حتى قام الناس اليه فحجزوه عنه وكان حين بعث اليه عثمان تقلد السيف فعزم عليه عبد الرحمن أن يضعه فوضعه لا نعرف مدى مصداقية هذه الرواية التي أردتها آنفاً ولا نعرف مدى مصداقية ما ذكر عن عثمان رضي الله عنه ولكن حادث القتل هذا مذكور في مكان آخر أيضا وقد ورد عن عبد الرحمن بن عبي بكر أنه قال حين قتل عمر قد مرت على عبي لؤلؤ قاتلي عمر ومعه جفينة والهرمزان وهم ناجي فلما بغضتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه وسطه. فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر. فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد الرحمن بن أبي بكر. فانطلق عبيد الله بن عمرس حين سمع ذلك ومع الصيف حتى دعا له فلما خرج إليه قال انطلق معي حتى ننظر إلى فرس لي. وتأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه علىه بالسيف. قال عبيد الله فلما وجد حر السيف قال لا إله إلا الله قال عبيد الله ودعوت جفين وكان نصرانيا من نصار الحيرة وكان ظهيرا لسعد بن أبي وقاص أقدمه المدينة للصلح الذي كان بينه وبينه وكان يعلم الكتاب بالمدينة قال عبيد الله فلما علوته بالسيف صلب بين عينيه ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبي الألواء صغيرة تدعي الإسلام واراد عبيد الله أن لا يترك سبيا بالمدينة إلا قتله فاجتمع المهاجرون الاولون عليه فناهوه وتواعدوه فقال والله لا لاقتلنهم وغيرهم وعرض ببعض المهاجرين فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع اليه السيف <تصفيق> ثم اتاه سعد بن وقاص فاخذ كل واحد منهما براس صاحبه يتناصيان حتى حجز بينهما قتل عبيد الله الهرمزان وجوفينا وابنه ابي لؤلؤه ذكرنا السبب الذي دفع ابا لؤلؤه الى قتل عمر وروايات عندنا تدل على ان هناك كانت مؤامره لقتله رضي الله عنه دبرها الهرمزان منتهزا فرصه حقد ابي لؤلؤه على عمر وكلاهما اعجمي ثم ان الهرمزان لما اسر وارسل الى المدينه اسلم مرغما خشيه اي يقتله الخليفه ففي روايه نافع المذكور في طبقات ابن سعد أن عبد الرحمن رأى السكين التي قُتل به عمر. وفي رواية سعيد بن مسيب مذكورة في الطبري أن عبد الرحمن بن أبي بكر رأى الخنجر سقط من بين أبي لؤلؤة والهرمزان وجوفينا عندما باغتهم أثناء سيرهم. فلما سمع ذلك عبيد الله من عبد الرحمن انطلق في الحال وقتلهما ولم يقتصر على ذلك بل قتل ابنه ابي اللؤلؤا مدفوعا باعمال الانتقام ثم ان الخنجر الذي وصفه عبد الرحمن ينطبق على الخنجر الذي قتل به عمر لولا تسرع عبيد الله بقتل الهرمزان وجفينه لكان في الإمكان استدعاءهما للتحقيق معهما وعندها كان يظهر سر المؤامرة لذلك كله نعتقد بأن هناك مؤامرة مدبرة وإنما الذي نفذ قتل عمر رضي الله عنه هو أبو لؤلؤة هذا ما يقول القائلون عن هذه المؤامرة هناك مواريخ السيرة الآخر الذي اسمه الدكتور محمد حسين هيكل يقول في تأليفه الحقيقة أن الفرس واليهود والنصارى قد كانت في نفوس محفيظة أي حفيظة على العرب عامة وعلى عمر خاصة بعد أن غلب المسلمون الفرس والنصارى على عمرهم وتولوا حكم بلادهم واضطروا عهل الفرس إلى فرار انتهى به إلى شر مصير وذكر الناس في أحاديث هذه الحفيظة وذكروا قول عمر حين عرف أن الذي طعنه هو أبلؤلوه الفارسي قد كنت نهيتكم عن ان تجلبوا علينا من علوجهم احدا فعصيتموني وبالمدينه من هؤلاء العلوج جماعه ان يكونوا قليلين فهذه الحفيظه تجمع قلوبهم وتوغر صدورهم ومن يدري لعلهم أئتمروا فكانت فعلة فيروز ثمرة مؤامرة أرادوا بها شفاء ما في نفوسهم من غل وحسبوا أنهم قادرون بها على أن يشتتوا شمل العرب ويفطوا في عضاء المسلمين وكان أبناء عمر أشد حرصا على معرفة الحقيقة وقد كانوا يستطيعون كشفها والوقوف على جلية أمرها لو أن فيروز لم ينتحر لكنه انتحر فذهب بسره إلى القبر معه أفقضي الأمر؟ ولم يبقى إلى معرفة السر سبيل؟ يتابع المورخ بشأن كشف هذه المؤامرة؟ كلا بل أرادت الأقدار أن يقف على السر من قادة العرب من يدل عليه رأى عبد الرحمن بن عوف السكين التي قُتل بها عمر، فقال: رأيت هذه أمس مع الهرمزان وجفينة فقلت: ما تصنعان بهذه السكين؟ فقال: نقطع بها اللحم، فإن لا نمس اللحم. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: قد مررت على أبي لؤلؤ عمر ومعه جفينة والهرمزان وهم نجي، فلما بغضتهم ثاروا، فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصاب في وسطه. فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد الرحمن بن أبي بكر لم يبقى إذن في الأمر ريبة هذان شاهدا عدل بل هما من عادل شهود المسلمين يشهدان بأن الهرمزان وجوفينا كان معهما السكين الذي قتل به عمر ويشهد احدهما انه راى ابا القاتل ياتمر قبل القتل معهما ويقرران ان ذلك كله كان عشيه طعن عمر افيستطيع احد بعد ذلك ان يشك في ان امير المؤمنين ذهب ضحيه مؤامره كان هؤلاء الثلاثة أبطالها، ولعل غيرهم من أبناء فارس أو من الأمم التي غلبها المسلمون كان معهم فيها. سمع عبيد الله بن عمر قول عبد الرحمن بن عوف وشهادة عبد الرحمن بن أبي بكر فاصطبغ الوجود كله دما أمام عينيه. ودخل في روعه أن كل أجنبه بالمدينة شريك في المؤامرة وأن أيديهم جميعا تقطر من دم الجريمة لذلك لم يتردد أن تقلد سيفه ثم بدأ بالهرمزان وجفين فقط لهما روي أنه دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال له انطلق معي حتى ننظر إلى فرس لي وتأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه أعلاه بالسيف فلما وجد الفارسي حره قال لا إله إلا الله وخر صريعا وروي أن عبيد الله بن عمر قال ودعوت جفين وكان نصرانيا من نصارى الحيرة وكان ظائرا لسعد بن وقاص أقدمه المدينة للملح الذي كان بينه وبينه وكان يعلم الكتاب بالمدينة فلما علوته بالسيف صلب بين عينيه ولم يكن إخوة عبيد الله دونه ثورة لمقتل بهم، وكانت حفصة أم المؤمن من أشدهم ثورة على أي حال ما فعله عبيد الله غير مشروع قانونياً فما كان لرجل أن يثأر لنفسه يأخذ حقه بيده بعد أن أصبح القضاء لرسول الله وخلفاه من بعده يحكمون بين الناس بالعدل ويتولون القصاص ممن أجرم لذلك كان حقا على عبيد الله إذا عرف المؤامرة التي أودت بحياة أبيه أن يحتكم إلى أمير المؤمنين فإن ثبتت المؤامرة عنده أجرى فيها حكم القصاص وإن لم أجرى فيها حكم القصاص وإن لم تثبت أو الشبهات في نفسه منها درأ الحدّ بالشبهة أو قاضي أن أبا لؤلؤة هو الآثم باختصار ما فعله بيد الله لم يكن من حقه قانونيا لا يستبعد ان يكون هذا القتل مؤامره مخططه ولكن كانت الظروف لم تسمح لهضره عثمان رضي الله عنه ان يحقق ومهما يكن الامر فان المؤرخين الاوائل ساكتون عنه إلا أن بعض المؤرخين المعاصرين يناقشون هذا الأمر في ضوء القرائن وفي دلائلهم وزن لأن هؤلاء المتآمرون لا ينتهون إلى هنا بل تعرض حضرة عثمان رضي الله عنه أيضا لمؤامرة مماثلة مما يتقوى هذا الموقف أن عمر رضي الله عنه استشهد نتيجة مؤامرة العناصر الخارجية لمنع رقي الاسلام المتزايد وغلبته ولاطفاء نار الانتقام والله اعلم بالصواب. ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: حضرت ابي حين اصيب فاثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا فقال: راغب وراهب. قالوا: استخلف فقال: اتحمل امركم حيا وميتا. لو وددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستخلف قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف وهناك رواية أخرى لسحيح مسلم نفسه عن ابن عمر قال دخلت على هفصة فقالت علمت أن أباك غير مستخلف قال قلت ما كان لي يفعل قالت إنه فاعل قال فحلفت أني أكلمه في ذلك فسكت حتى غضوت ولم أكلمه قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون فاليت ان اقولها لك زعموا انك غير مستخلف فانه لو كان لك راعي ابل او راعي غنم ثم جاءك وتركها رايت ان قد ضيع فرعايه الناس اشد قال فوافقه قولي فوضع راسه ساعه ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لأ, لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف عن المسور بن مخزمة قال لما تعن عمر جعل يألم فقال له فقال له ابن عباس وكأنه يجزع يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته ثم فارقته وهو عن راض ثم صاحبت ابا بكر فاحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صاحبت صحبتهم فاحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عن راضون قال عمر رضي الله عنه: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به عليا. وأما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جلّ ذكره منا من به عليّ. وأما ما ترى من جزعي فهو ليس من أجلي بل هو من اجلك واجل اصحابك. والله لو ان لي طلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل ان اراه. وقال حضره المصلح المعود رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا <تصفيق> لم تحل على الخلفين مصيبة خافوها وإذا حلت بهم بالفعل مصيبة خافوا فإن الله تعالى كشفها عنهم لا شك أن عمر رضي الله عنه قد استشهد ولكن واقع الأمر يكشف لنا أنه لم يكن يخاف الشهادة بل كان يدعو الله تعالى دائما اللهم اني اسالك شهاده في سبيلك وموتا في بلد رسولك فاذا استشهد من كان يدعو الله تعالى طوال عمره بان يستشهد في المدينه فكيف نقول عنه حين استشهد انه جاء عليه وقت من الخوف ولكن الله تعالى لم يبدل خوفه امنا لا شك ان عمر رضي الله عنه لو خاف شهاده ثم استشهد لا جاز لاحد القول ان الله لم يبدل خوفه امنا ولكنه ما دام الله تعالى ان يكتب له الشهاده في المدينه فكيف يقال انه كان يخاف الشهاده وما دام عمر رضي الله عنه غير خائف من الشهاده بل كان يدعو لها حتى استجاب الله له دعاه فثبت انه لم ياتي عليه خوف يستشعره في قلبه ثم لم يدفع الله عنه بحسب وعده في هذه الآية وكما قلت إن هذه الآية إنما تقول إنما يخافه الخلفاه لا يمكن أن يقع عبدا لأن الله تعالى قد وعدهم بأنه لا بد أن يبدل خوفهم أمنا فإذا كانوا لا يخافون أمرا بل كانوا يرون فيه عزتهم ورفع درجاتهم فلا يصح أن يعتبره أحد خوفا لهم ثم يقول لماذا لم يبدل الله تعالى خوفهم امنا؟ ثم يقول حضرته رضي الله عنه: عندما قرات دعاء سيدنا عمر رضي الله عنه هذا قلت في نفسي ان دعاءه هذا كان يعني في الظاهر ان يشن العدو على المدينه هجوما شديدا يقضي على جميع المسلمين فيصل العدو الى عمر ويقتلوه ولكن الله تعالى استجاب دعاء سيدنا عمر من جهه ومن جهات اخرى قد هي الاسباب لحمايه شرف الاسلام وعزته ايضا فبدل من ان يهاجم عدو من الخارج قام احد الخبثاء من داخل المدينه واغتال سيدنا عمر رضي الله عنه بالخنجر وفي سياق الحديث عن احكام الاسلام لتحرير العبيد ذكر حضره المصلح الموعود رضي الله عنه واقعة استشهاد سيدنا عمر رضي الله عنه وسبب شهادته فقال اولا أمر الإسلام بتحرير العبيد منًّا بغير فدية، ثم قال: إن لم تستطيعوا ذلك فحرروهم بالفدية، فإن بقي بعد ذلك أحد لا يستطيع دفع الفدية بنفسه، ولا ترغب دولته التي ينتمي إليه في تحريره، ولا يبالي به أحد من أقاربه لفك رقبته، فله أن يطالبكم بالمكاتبة أي يطالبكم بفك رقبته نظير مال يدفعه بالأقساط. أي يمكن لذلك الأسير أن يحدد نظير حريته أقساطاً من المال يدفعها فدية عنه، وفي هذه الحالة إن كل ما يكسبه هذا العبد من مال سيكون ملكاً له سوى القسط الذي يدفعه لسيده، ويكون في أثناء ذلك حراً تمام الحرية من الناحية العملية. أي أن المال الذي يكسبه هذا العبد يصبح ملكاً له هو إلا ما يدفعه قسطا لسيده وهذا نوع من الحرية بالنسبة له ولم يكن الذي قتل سيدنا عمر رضي الله عنه إلا عبداً مكاتباً فذات يوم طالب ذلك العبد سيده المسلم بالمكاتبة قائلاً إن قادر على دفع فدية تحددها مقابل حريتي وسوف أدفعه كلها بالأقساط الشهرية، فجعل عليه سيده قسطًا يسيرا يدفعه له، فظل يدفعه له، ولكنه شكى مرة إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، وقال: إن سيدي قد جعل علي قسطًا ثقيلا فخففه عني، فتحرى سيدنا عمر الأمر، فوجد أن القسط الذي يدفع أقل بالمقارنة إلى دخله بأضعاف كثيرة، فقال له: إن قسطك أقل ما يمكن إزاء دخلك، فلا يمكن تخفيفه. فغضب العبد على هذا القرار غضبا شديدا وذنان عمر حكم بذلك لأنه فارسي ولأن سيده عربي فجن جنونه من الغضب فاغتال سيدنا عمر رضي الله عنه في اليوم التالي بالخنجر حتى استشهد من شدة الجراح وأضاف حضرة المصلحون معود رضي الله عنه وقال هناك أمران إثنان يحيدان بالمرئ عن الحق الغضب الشديد أو الحب الشديد وينشى الغضب الشديد من حادث بسيط جدا أحيانا انظر إلى زمن سيدنا عمر رضي الله عنه إذا كيف اشتد غضب رجل نتيجة حادث بسيط فألحق بالعالم الإسلامي ضررا فادحا جدا وعندي أن تأثير السيء لذلك الحادث لا يزال جاريا حتى اليوم ففي عهد سيدنا عمر رضي الله عنه رفعت إليه قضية بأن عبدا مكاتبا يكسب كثيرا ولكنه يدفع لسيده قليلا فدعا سيدنا عمر العبد وقال له عليك أن تدفع لسيدك أكثر مما تدفع وفي تلك الأيام كان أهل في قليلين وكان الحدادون والنجارون لهم شأن وقيمة وكان ذلك العبد يصنع الراحة لطحن الغلال وكان يكسب بذلك مالا لا بأس به فأمره سيدنا عمر رضي الله عنه أن يدفع لسيده ثلاثة آنات والمعروف أن ثلاثة آنات مبلغ بسيط جداً ولكن ذلك العبد ظن أن سيدنا عمر رضي الله عنه قد أخطأ في الحكم فتولد في قلبه البغض وبدأ يزداد وذات مرة قال له سيدنا عمر رضي الله عنه اصنع لي أيضا راحة فقال سوف أصنع لك راحا ستعمل أيما عمل فسمعه شخص فقال إن هذا يهدد سيدنا عمر يبدو من الرواية السابقة أن هذه القصة مشابهة لهذه القصة أي أنها تتحدث عن نفس العبد الذي قتل سيدنا عمر ومع أن كلمات هذه الرواية لا تقول أن سيدنا عمر رضي الله عنه بنفسه قال إن هذا يهددني غير أن الرواية الأولى تقول ذلك ثم بينما كان سيدنا عمر يصلي ذات يوم قتله هذا العبد بالخنجر ثم كتب حضرة المصلح المودرة رضي الله عنه فسيدنا عمر الذي كان ملكا على ملايين الناس وكان حاكما على مملكة مترامية الأطراف وكان من خير قادة المسلمين لم يقتله هذا العبد إلا من أجل ثلاث آنات فقط ولكن الواقع أن الشخص المطبوع للحقد والبعض لا يبالي أنها آنات أو ثلاث وإنما يشفي غليل انتقامه لا يهمهم سوى تحقيق رغباتهم نابعاً بغضهم ولا يرون في هذه الحالة ما ستؤدي إليه تصرفاتهم سواءً لأنفسهم أو لغيرهم فلما سئل قاتل عمر لماذا أقبل على مثل هذه الفعلة الشنيعة قال لقد أصدر القرار ضدي وانتقمت من جرائه لم يذكر هذا التفصيل سابقاً فلعله قيل هذا الكلام للقاتل أثناء القبض عليه فصرح في هذا الوقت الضيق عن سبب قتله لعمر ثم انتحر يقول المصلح الموض بعد ذكر هذه الحادثة الأليمة لا يزال لهذه الحادثة أثير في الإسلام وهو أنه يمكن أن يموت الإنسان في أي وقت ولكن لا يخطر ببال أحد أنه سيموت عندما تكون قواه قوية ولكن عندما تضعف القواء وتتدور الصحة تبدأ عقول الناس تلقائيا في التفكير في التربيات المستقبلية لا يتكلم الناس فيما بينهم عن هذه الأمور غير أن تيارا تلقائيا يسري بينهم ويحضهم على التفكير في التربيات المستقبلية وبسبب هذا التيار نفسه ينتبه الناس لهذا الأمر عندما يموت الإمام كانت قوى عمر قوية ومع أنه كان قد بلغ من العمر 63 عاما غير أنه لم يكن في بال السحابة أن فراقه وشيك وبالتالي لم يكونوا يعلمون شيئا عن أي ترتيب في المستقبل وبينما كانوا كذلك إذ حلت بهم فجأة مصيبة وفاة عمر ولم تكن الجماعة جاهزة لقبول أي إمام آخر وكانت نتيجة عدم استعدادهم من أجل مستقبل أنهم لم يتعلقوا بعثمان كما ينبغي وبالتالي أصبحت حالة الإسلام حرجة للغاية واصبحت اكثر خطوره في زمن علي وبراي المصلح المaud رضي الله عنه يمكن ان يكون هذا ايضا احد الاسباب المؤديه الى الفساد الحاصل فيما بعد لقد قال المصلح المaud انه ينبغي ان يقوم بضعه افراد بالحراسه عند اداء صلاه جماعه وقت الفتنه وذكر بهذا الصدد واقعة استشهاد عمر فقال لقد أمر القرآن صراحة أنه ينبغي أن تقوم طائفة من المسلمين بالحراسة لا شك أن هذا الأمر الإلهي يخص وقت الحرب عندما تكون حاجة ماسة لحراسة جماعة كبيرة ولكن يمكن الاستدلال منه أنه لا مانع في إقامة بضعة أشخاص لمنع فتنة صغيرة بل هو ضروري ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك؟ يقول حضرته إن كان إقامة 500 جندي للحراسة من مجموعة ألف جندي مسموحا أفلا يسمح بإقامة خمسة أو عشر أشخاص للحراسة من مجموعة الألف عند خطر عادي أما القول بأن الخطر الآن ليس مؤكدا فهو تافه ماذا حصل مع عمر رضي الله عنه؟ كان يصلي والمسلمون يصلون معه إذا حسب أحد الأوغاد أنه الوقت المناسب للمهاجمة فتقدم وهجم عليه بالخنجر وإن قال أحد بعد هذه الواقع أن الحراسة خالف مبدأ الصلاة وقدسيتها فلا يظهر بقوله هذا إلا هم ومثله كمثل غبي الذي اشترك في الحرب وأصيب فيها بسهم العدو فأخذ دمه ينزف فهرب من ميدان الحرب يمسح دمه ويقول اللهم فلتكن اصابتي بالسهم حلما وليست حقيقية لقد ثبت من التاريخ أيضا أن الصحابة في إحدى المرات لم يهتموا بحراستهم وبالتالي تحملوا معاناة كثيرة فلما فتح عمر بن العاص مصر فإنه بعد فتح تلك المناطق ما كان يقيم الحرس عند إقامة الصلاة فلما رأى الأعداء أن المسلمين يغفلون عن حفاظتهم في هذه الحالة قرروا يوما إرسال بضعمية من المسلحين حين كان المسلمون السجود أثناء الصلاة فأخذ هؤلاء المسلحون يقطعون رؤوس المسلمين، وثبت من التاريخ أن مئات الصحابة قتلوا أو جرحوا ذلك اليوم، كان الواحد منهم يسقط تلو الآخر دون أن يدرك قرينه ماذا يحدث، وهكذا لقد تعرض الجيش لضرر كبير، فلما علم عمر رضي الله عنه غاضبا فقال: ألم تعلموا أنه ينبغي أن تأخذ أسباب الحراسة؟ ولكن لم يكن عمر يدري أن الأمر نفسه سيحدث معه في المدينة. وبعد هذه الواقع دعب صحابة على أخذ الحراسة عند أداء الصلاة لقد ذكر عن قرض عمر سابقا أنه سأل عنه ثم أوصى ابنه بأدائه ولقد ورد مزيدا عن ذلك أنه قال لابنه عبد الله بن عمر انظر كيف علي من الدين قال فحسبه فوجده ستة وثمانين ألف درهم قال يا عبد الله إن وفى لها مال آلِ عمر فأدها عني من أموالهم فإن لم تفي أموالهم فاسأل فيها بني عدي بن كعب فإن لم تفي من أموالهم فاسأل فيها قريشا ولا تعادهم إلى غيرهم كان صحابة يعرفون أنه لا يمكن أن يكون إمامهم الذي يعيش حياة بسيطة قد أنفق كل هذه المبالغ على نفسه بل كانوا يعلمون أنه لابد قد أنفقها على ذوي الحاجة والفقراء مما أدى إلى تراكم هذا القدر من القرض عليه
1: لذلك
2: قال عبد الرحمن بن عوف ألا تستقرضها من بيت المال حتى تؤديها فقال عمر معظ الله أن تقول أنت واصحابك بعدي أما نحن فقد تركنا نصيبنا لأمر فتعزوني بذلك فتطبعني طبيعته فأقو في أمر لا ينجيني إلا المخرج منه ثم قال لي عبد الله بن عمر اضمنها فضمنها قال فلم يدفن عمر حتى أشهد بها ابن عمر على نفسه أهل الشورى وعدة من الأنصار وما مضت جمعة بعد أن دفن عمر حتى حمل ابن عمر المال إلى عثمان بن عفان وأحضر شهود على البراءة بدفع المال وهناك رواية أخرى وردت في كتاب وفاء الوفاء وجاء فيها عن ابن عمر أنه لما حان وقت وفاة عمر وكان عليه قرض فدع عبد الله وحفصه فقال إني وقد أصبت من مال الله شيئا وأنا أحب أن ألقى الله وليس في عنق منه شيء فبيع فيه داري حتى تقضياه فإن عجز عنه مالي فسلا فيه بني عدي فإن بلغ وإلا فلا تعد قريشا فخرج عبد الله بن عمر إلى معاوية فباع منه دار عمر التي يقال لها دار القضاء فقضى دينه فكان يقال لهذه الدار دار قضاء الدين عمر هذا ذكر مستمر وسوف أتناوله لاحقا أيضا إن شاء الله
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به a ونعوذ and من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من Muslim الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ولا اشهد اللَّهِ لا اله الا الله وحده ولا اشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يعمر بالاضلال واللسان ويتاء ذي القربان وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروه واذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر